0: どうも、ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。マリサは結婚に興味はあるかしら結婚か。私も女の子だから考えたりはするんだぜ。ええー、そうなの。どんな男性と結婚したいのかしら優しくてかっこよくてお金持ちで、私のことを愛してくれる人だな。意外と夢見る乙女なのね。夢を見るのは自由だぜ。そうね、あまりに乙女チックだからびっくりしたわ。レ夢ムにも、どんな人と結婚したいのか答えてもらうぜ。まともな人ね。まともな人ええー、まともな人よ。常識と健全な精神を持っていることが前提条件で、細かいことは割と気にしないわ。霊夢なのにお金が絡まないなんて。どうかしたのかある事件を知ってからは、そう思うようになったのよ。おいおい、結婚感が揺らぐ事件ってどんな事件なんだ。それじゃ今回は、茨城県で起きた、日立祭司6人殺害事件を紹介するわ。それじゃ、ゆっくりしていってね。<笑>この事件は令和5年の今も、まだ裁判が続いている事件なの。まずは事件の概要について話していくわね。事件が起こったのは約6年前、2017年10月6日よ。その日、茨城県のとある家で火事が起こったわ。それは大変だぜ。住んでいた人は無事だったのかそこには夫婦と子供4人が住んでいたけど、夫以外は全員亡くなってしまったわ。そんな。旦那さんは辛いだろうな。ええ、辛いでしょうね。でも、驚きなのはそのシーンだったのよ。死因って、火災なんだから消死とか一酸化炭素中毒じゃないのか一酸化中毒は正解ね。でも、中には多発液損傷が死因になった遺体もあったの。多発液損傷。聞き慣れない言葉だな。鋭いもので刺された傷って意味よ。つまり、事件で死んだ母親と子供4人は、刺された後に一酸化炭素中毒になったのよ。じゃあ、火事になる前に5人を刺した犯人がいるってことだよな。ええ、それをやったのは、まさかの夫なのよ。この事件は、夫が家族全員を刺した後、ガソリンを巻いて家を燃やした事件なの。さすがに急展開すぎるぜ。夫はどうしてそんなことをしたんだ一緒に死ぬつもりだったのかええー、夫は自分もガソリンを被っていて、自殺しようとしていたの。ガソリンを被ったのに助かったのか火をつけはしたけど、あまりの暑さに耐えられずに断念しているのよ。逃げ出した後、夫は警察に実施したわ。家族を殺しておいて自分だけ逃げたのかそうなるわね。さらに言うと死因に一酸化中毒があるから、死んだ家族は刺された後も苦しんだのよ。5人の子供のうちの1人は病院に搬送されてから死亡が確認されているわ。家族を苦しませて逃げるなんて腹が立つぜ。この夫はどうしてこんな凶行に及んだんだじゃあ次は、事件が起こるまでの話をしていくわね。この事件は犯人である小松博文と、その妻になり、殺害される女性との出会いから始まるわ。出会いというとロマンチックだが、結末を知っているとしたれもしないぜ。2009年5月、怪我をした小松は病院に行ったわ。そこで、ジムをしていた女性と出会ったの。きっかけは、小松が落としたスマホを女性が拾ったことよ。無駄に素敵なのが腹立つぜ。小松の持ち物が人気アニメの柄だったことで、女性は小松に興味を持ったの。小松は茨城県に引っ越したばかりで友達もいなかったから、会話が嬉しかったみたいね。ここで携帯の番号を女性に教えたのよ。ここからこういう、もとい悲劇が始まったんだな。二人は夜中に電話をする中になるんだけど、そこで小松は、女性が罰一子持ちなことを知るのよ。女性には当時3歳の娘さんがいて、最近離婚したと話したわ。最近は離婚する過程も多いと聞くが、彼女もそうだったんだな。でも小松は彼女に惹かれていたようで、同棲することになったのよ。出会いから約1年3ヶ月、2010年8月に入籍しているわ。出会いから同棲、結婚とテンポがいいな。しかし、ここまで聞くと普通の慣れそめだが、事件を起こした小松はどんな人間だったんだ小松には逮捕歴があって、過去に無免許運転で捕まってるわね。奥さんと出会う前に事故を起こして、刑務所のお世話になっていたのよ。あっさり話してるが、なかなかとんでもない過去を持っているぜ。そうなんだけど、とりあえずの生活は順調だったわ。2010年には二人の間に子供が生まれ、2012年にもう一人男児が誕生しているの。さらに2014年に双子の男の子が生まれて、小松家は大家族になったわ。聞いているだけだと、小沢さんで幸せそうなイメージがあるぜ。子供が多いと賑やかだし、楽しい生活になるわね。でもそれには、先立つものが必要なのよ。小松家は貧乏だったのかそういえば、小松の仕事について聞いていなかったぜ。小松は一応、仕事はしていたわよ。でも、忍耐力がなかったのか、職を転々としていたの。独身時代ならそれもいいが、養う家族がいるとなると話は別だぜ。どこかで腰を据えて働く必要があるんじゃないか小松もそう思っていたのかもしれないわね。でも、双子が生まれた2年後の2016年6月、トラブルで会社を辞めてしまうの。さらに、妻の仕事もその時期に終了してしまったわ。一気に無収入になってしまうぜ。ええー、生活は一気に不安定になったわ。生活が苦しくなった結果、妻はスナックで働くことを選んだわ。こういう時に働く場所って決まってスナックな印象があるが、なんでなんだろうな。単純に、お給料がいいんだと思うわ。子供が5人もいるし、並の時給じゃ生活できないのよ。おまけに夫も失業中だし、無理もないぜ。しかし、妻がスナックで働くのって、男としては嫌じゃないのか小松は嫌がっていて、スナックで働くことには反対していたわ。辞めさせるには、小松が稼ぐしかないぜ。この頃の小松は、仕事を探していたのかすでに新しい就職先が決まっていて、数ヶ月後に入社予定だったわ。こういう事件を起こす夫にありがちな、妻に任せっきり状態ではなかったんだな。でも、小松はこの頃から A さんに疑いを持ち始めるの。疑いって、もしかして不倫かその通りよ。最初は帰る時間が遅いという些細な内容だったわ。帰りが深夜1時や3時だったりしたの。スナックならある程度は仕方ないと思うが、理由はあったのかお店の女の子と話していたから、と妻は答えていたようね。仕事終わりに雑談するのって楽しいし、気持ちはわかるぜ。それだけならいいんだけど、帰りは徐々に遅くなっていったわ。最終的に、明け方になることもあったのよ。明け方って、ほぼ朝帰りだぜ。さすがに小松も不安だろうな。不安になった小松は妻の働くスナックに行ったわ。でも、閉店後の店には妻の車がなかったのよ。それはさすがに怪しいぜ。ええー、小松は本格的に不倫を疑い始めるわ。で、妻は本当に不倫してたのかそれなんだけど、小松が不倫を確信した日があったの。それは、子供の運動会の日で、小松と妻は二人で応援に行ったわ。ちゃんと子供の行事には参加していたんだな。ええー、そして運動会が終わった後、二人は子供を待っていたの。でも、子供たちはなかなか来なかったわ。行事の後だし、友達と話してたんじゃないか妻は待ちきれなくなったのか、車を離れて子供たちを迎えに行ったわ。その時に、妻は車にスマホを置きっぱなしにしたのよ。小松にとっては不倫の真偽を確認するチャンスだな。小松は誘惑に耐えきれずに、スマホの中身を確認したわ。そして、案の定だけど他の男とのラインを見てしまうの。ここで小松は不倫を確信することになるわ。他の男のラインを見てしまったなら、そうもなるよな。そして小松は車に戻ってきた妻を問い詰めたのよ。立ち回りとしては良くないが、冷静じゃなかったのかもな。妻の反応が気になるぜ。妻は否定しなかったわ。否定しなかったってことは、バレても良かったってことなのかそうだったようね。妻はその場で離婚を切り出したのよ。ずっと離婚を考えていて、きっかけを小松が与えてしまったんだな。それで、小松はどうしたんだ小松は不倫相手に会いに行ったの。物騒な気配しかしないが、大丈夫だったのか小松は振り相手の家で待ち伏せをして、出てきた振り相手に夫と名乗ったのよ。いきなり殴りかかるとかじゃなくてよかったぜ。話した結果、妻と振り相手は、まだ肉体関係は持っていなかったらしいわ。本当のところはわからないが、証拠がないからな。話し合い自体はどうなったんだこの話し合いでは、彼女が別れたいと思っているのだから、別れてあげて、みたいなことを言われたそうよ。ストレートな要求だぜ。話し合いの後、帰宅した小松さんは、妻に離婚届を渡されたわ。小松は最初、サインをしなかったらしいわね。だが、こうなった以上は避けられないんじゃないかええー、最終的に妻から、サインしなければ家から出ていく。と言われてしまって、仕方なく記入したようね。子供たちや養育費をどうするのかも話し合ったわ。結婚が早ければ離婚の展開も早いな。しかし、離婚後に子供に会えるかどうかは父親としては重要だぜ。小松は妻から、彼と頑張っていくことにした。でも、子供にはいつでも会いに来て、と告げられているわ。子供と接見禁止なんてことも珍しくないが、これは妻なりの優しさなのか原因は妻側の不倫だし、後ろめたい気持ちはあったのかもしれないわ。まあ、それもそうだよな。事件の犯人である以上、小松のフォローはできないが、ここまでは妻が悪いぜ。小松はそれからどうしたんだ話し合いは終わったけど、気持ちの整理は簡単にはつかないわ。小松は、ドライブに出かけて気を紛らわそうとしたの。まあ、不倫発覚からの流れが早すぎるし、無理もないぜ。ええ小松は疲れていたのかもしれないわ。自殺したら楽になれるかもと考えてしまうのよ。思うだけならいいが。そして小松は、立ち寄ったお店で目に入った包丁とロープを購入したわ。そして、冷めきっているであろう家に帰っていくのよ。完全に心中しようとしているじゃないか。でも、帰ってきた小松を出迎えてくれたのは、大好物の料理だったわ。小松は食べながら泣いてしまい、子供たちから、どうして泣いているのと不思議がられたそうね。幼い子供には、わけがわからないだろうな。小松は翌日、子供たち全員にプレゼントを買ってあげていたわ。妻に関しては、もう諦めたのかそのはずだったんだけど、小松は離婚話の後に再び妻のスマホを見てしまうのよ。不倫相手とのやり取りは削除されていたけど、自分の悪口を発見したわ。このことも、だいぶ精神的に答えたみたいね。それもそうだろうし、妻が帰ってこないことを再確認してしまうよな。小松は思い詰めた結果、妻を他の男に取られるくらいなら、という結論に至り、犯行に及ぶことになるのよ。家族全員を包丁で刺し、家にガソリンを撒いて放火したの。で、小松自身は火の熱さに耐えられず、逃げたわけだな。今更何を言っても遅いが、殺したからって何も解決しないぜ。まして、子供たちは何の関係もないじゃないか。まったくね。子供については、自分が妻を殺せば、子供たちは殺人犯の父親を持つことが可哀想。と考えて殺害を決めたそうよ。それはそれで可哀想だが、関係ないのに殺される方が可哀想だぜ。しかし、ここまでだと不倫されて思い詰めた夫による侵入事件って感じだな。小松視点の話は分かったが、他に情報はないのか生き残っているのが小松だけだから、情報が限られるのよ。でも、近隣住民の話だと、双子が生まれる少し前、妻が嘘をついてお金を取られるので夫と別れたいとこぼしていた。という話もあって、さらに妻の友人も、小松は働かず、A さんに暴力を振るったりしていた。子供たちの目の前で物を投げたりしていた。と話したそうよ。となると、小松にも問題があったことになるぜ。だが、証人がいない以上、これらの話の真偽はわからないな。一応、小松自身が離婚の原因として、自分の不甲斐なさと暴力だと語ったと書かれた記事もあるのよ。お金のことはしょうがないが、暴力はダメだぜ。2017年10月6日、長女の死亡が確認された段階で、取り調べ室にいた小松は逮捕されたわ。こういう時って精神鑑定とか受けるんじゃないかええ、2018年2月16日まで、鑑定誘致されていたわ。結果はどうだったんだ。刑事責任能力を問えると判断されたわ。小松は殺人罪非厳重建造物等放火罪で起訴されるの。事情はあるにせよ。これで無罪方面では納得できないし、よかったぜ。でも、小松の罪はこれだけじゃなかったのよ。他にも罪があったのかええ、偽造運転免許証や有因公文書偽造詐欺などの疑いで再逮捕されているわ。この件で、詐欺罪でも追起訴されているわ。おいおい、小松は元からヤバい奴なんじゃないか茨城に来た段階のことしか知らないが、どんな老いたちなんだ。小松は東京生まれだったわ。母親は厳しかったけど、父親は小松を甘やかしたの。別に、甘やかすのはおかしくないんじゃないかそうかもしれないけど、小松は年をとってできた子供だったの。だから、可愛さのあまり何でも買ってあげていたのよ。何でも買ってもらえるのは羨ましいぜ。無免許なのにバイクを買ってもらったこともあるそうね。それは甘いじゃなくて犯罪だぜ。行き過ぎよね。これに関しては、小松本人が、自分が子供の頃に学ばなかったのは、我慢をすること、と語っているわ。お金の大事さも学べなかった、とも話してるわね。仕事を転々としてたのも、そのせいなのかもしれないな。最終的に侵入事件を起こしたのも逃げと言えるし、自分も死のうとしたが逃げ出した点にも繋がるぜ。小松の逃げ癖の原点は家庭にあったと言えるわね。後の裁判を見ていく上でも、この逃げ癖はかなり重要になってくるわ。で、裁判の結果、小松はどうなったんだ小松の裁判はまだ続いているのよ。おいおい、長すぎないか実は、小松はこの裁判の期間に記憶喪失になったの。漫画やアニメじゃあるまいし、ありえないぜ。とうとう小松は、自分の記憶からも逃げたのかそれが、そうとも言い切れない状況なのよ。小松は2018年の11月26日、有置所の交流中に倒れているの。体が悪かったのかええー、小松には肺高血圧症という持病があったのよ。初めて聞くが、どんな病気なんだ簡単に言うと、心臓から排日を送る肺動脈の血流が悪くなる病気ね。その結果、血圧が高くなって心臓に負担がかかるのよ。意外と重い病気じゃないか。ひどい場合、失神したり滑血したりすることもあるわ。小松はこの持病が悪化して、一時的に心肺停止になったのよ。もしかして、その後遺症で記憶を失ったのかそういうことになっているわね。忘れると言っても、一体何を忘れたんだ犯行に関する記憶を部分的に失っているそうね。狂気の包丁や、ロープ、ガソリンを入れた、蛍光管などの購入については覚えていない、と答えているわ。あまり言いたくないが、都合が良すぎないかタイミング的に、どうしても考えてしまうわよね。でも、不倫を疑うきっかけになった妻のスマホの、内容は、一応は覚えているそうよ。ここまで来ると不倫云々はどうでもいいぜ。肝心の犯行についてはどうなんだ殺人と放火の瞬間のことは覚えていないみたいね。さすがに、持病を利用した嘘じゃないかそんなに都合よく、都合のいい部分だけ忘れる記憶喪失なんてありえないと思うぜ。気持ちはわかるんだけど、本当のところは小松にしかわからないのよ。小松は裁判の中で、警察から取り調べを受けた記憶はある。自分が6人を、殺したなら責任を取る。極刑も覚悟している、と話しているわ。検察は死刑を求刑していたから、それも受け入れるつもりでいたようね。潔いのか何なのか、わからなくなってくるぜ。弁護側は小松について、事件当時は責任能力に問題があったと主張しているわね。結果が気になるところだが、裁判は終わってないんだよな。2021年6月30日の判決後半では、死刑を言い渡されているわ。弁護側は仮に小松が犯人だとしても、当時の彼は意識乖り状態で殺意はなく、被害者6人は一酸化炭素中毒死しているため、一つ行為と6人の死亡に因果関係はない、と話していたけど、さすがに無理があったわね。弁護側としては擁護しないといけないんだろうが、さすがに無理があるぜ。さすがに刺した箇所から見ても、6人全員への殺意は明白。と弁護側の主張は否定されているわね。だろうな。というか、裁判は続いていると言っていたのに、しっかり判決が出ているじゃないか。まさかとは思うが、そのまさかで、小松は判決を不服として控訴したのよ。だから、裁判はいまだに続いているの。おい、極刑も覚悟しているって発言はどうなったんだその発言の記憶も喪失したのか、逃げ癖によるものなのか、小松にしかわからないわ。霊イムが真面目に解説しているのはわかるが、ふざけているようにしか聞こえないぜ。でも、証人がいない以上は残った証拠と小松の証言で裁判するしかないのよ。弁護側は小松が事件の記憶を喪失しているため、訴訟能力がないことを理由に、死刑判決を発棄させる主張をしているわ。いつ頃に結果が出そうなんだ2013年の4月21日に判決後半が開かれる予定になっているわ。もうすぐじゃないか、めちゃくちゃ気になるぜ。今回の話はどうだった率直に言うと、胸くその一言だな。不倫と離婚がショックなのはわかるが、犯行とその後については怒りしかないぜ。小松の記憶喪失も、逃げ癖の話を踏まえると怪しいからね。どちらにしても、犯行が許されない内容なことに変わりはないわ。改めて、レイムが結婚相手にまともであることを望む理由が分かったぜ。人間性を見極める能力の重要さをこれほど痛感できる事件も珍しいよな。真実は明らかな気がしなくもないけど、ちゃんと決着がつくことを祈っているわ。ああ、子供たちのことを考えると、どう転んでも許せないぜ。というわけで今回はひたち子死六人殺害事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。